1: Geneviève Peterson, la seule
0: effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. On est avec David Quentin, dont c'est l'anniversaire. Bonjour, David.
1: Allô, Geneviève.
0: Hey Bonne fête, parce que là, euh, <rire> on dirait que je vais te faire dire ton âge.
1: Ben, tu me l'as demandé la semaine dernière au restaurant. Oui, ouais, mais, mais les ans. auditeurs
0: n'étaient pas là. 50 ans! C'est l'homme le mieux conservé du Québec. Allez stocker toutes ses photos de profil, vous allez voir. Il dort littéralement dans un frais, j'en suis certaine. Et là, euh, David, tu reviens d'un voyage dans le bois
1: oui, j'étais euh, dans ton coin en fait, euh, donc je suis allé dans le coin du parc, me promener un petit peu en forêt, puis relaxer un petit peu dans les cannes, euh, donc euh, ressourcer un peu les batteries.
0: Et tu as bu beaucoup de vin, tu vas nous en reparler tantôt, parce qu'aujourd'hui on fait une petite exception, tu nous parles de livres, mais à la fin de ta chronique tu vas nous faire un petit portrait de qu'est-ce qui se passe dans le merveilleux monde du vin québécois, parce qu'il s'en passe des choses.
1: Oui, absolument.
0: Là, euh, écoute, au menu, le premier livre dont tu vas nous parler, c'est un livre d'un auteur avec qui j'entretiens euh, une relation, euh, je vais quasiment dire amoureuse, parce que c'est mon auteur préféré euh, en ce moment, mais je suis volage, donc je change souvent d'auteur préféré. Mais Kevin Lambert, qui avait écrit euh, ce merveilleux livre, « Tu aimeras ce que tu as tué euh, », a récidivé avec un livre qui s'appelle « Querelle de Robert Val
1: ouais euh, qui est paru à l'automne dernier euh, chez Liotrop euh, tout comme son premier livre euh, c'est un c'est un, un deuxième roman qui a été finaliste au prix des collégiens finaliste au prix des libraires qui a fait beaucoup parler euh, parce que euh, on se rappelle en 2017 tu l'as dit tu aimeras ce que tu as tué son premier livre on sentait que c'était l'éclosion d'un talent à l'état brut euh, qui réglait un petit peu ses comptes avec euh, avec la, la pas la banlieue mais on dirait la région euh, chez Coutini, euh, son conservatisme euh, son côté un petit peu trop propre trop blanc trop famille parfaite
0: c'est Sandaucha
1: ouais <rire> et c'est un livre qui brassait beaucoup avec sa langue également puis son parler très franc très direct sa sexualité son homosexualité aussi qui était beaucoup mise de l'avant donc ça c'est ça avait surpris beaucoup alors là il arrive avec un deuxième livre qui euh, je te dis parce que ça va sûrement l'oublier par la suite. Euh, C'est quand même une belle nouvelle pour lui. Ça va paraître en France à l'automne aux éditions Le Nouvel Attila. Euh, C'est déjà finaliste pour un, le prix Sade qui est un prix hyper sulfureux, comme euh, pour les gens qui connaissent le Marquisade en hommage. Donc euh, on lui souhaite. Euh, on lui eu cette merde pour, euh, pour ce prix-là euh, qui sera décerné à l'automne. C'est quand euh... même
0: c'est quand même surprenant pour ce type de livre-là, parce que tu as fait allusion euh, brièvement, David Quentin, à la langue de Kevin Lambert, qui est une langue oralisante. En fait, il joue beaucoup avec les codes de l'oralité, comme c'est un peu la tendance en ce moment hein, en littérature québécoise. Et ça me surprend quand même que ce livre-là euh, connaisse une certaine popularité en France, parce qu'habituellement, il y a un certain snobisme par rapport à la langue québécoise euh, des Français, mais là, les tendent à changer, c'est ça que je comprends.
1: Oui, puis il a été retravaillé aussi pour, euh, okay. pour la France un petit peu. J'ai déjà le titre, euh, Querelle de Robert Vall" en France, c'est seulement querelle parce que pour les gens, Robert Val, ça leur dit absolument rien. Pour les Français, euh, pour le Français moyen. Donc mais, mais il a été retravaillé un petit peu, mais la, la base est la même et ça, ça reste le même roman. Mais même, moi, je pense que c'est ce parler-là, Geneviève, cette oralité-là, euh, qui plaît aussi euh, aux Français, aux Européens, mais mais pas parce que c'est cliché, pas parce que c'est folklorique, parce que justement c'est une langue qui qui pour eux est nouvelle, et truculente, et savoureuse, et et remplie d'expressions vernaculaires. Donc c'est pour eux c'est très très attachant et euh, autre point, rapidement, ben, le querelle euh, de Kevin Lambert, c'est une référence au querelle de Brest de Jean Genet, qui est un roman qui est paru à la fin des années 40, euh, qui ferait énormément de scandale en, en, en France à cause de, de la façon dont il dépeint le milieu populaire, des matelots, des marins, euh, l'érotisme, euh, homosexuel et tout ça. Donc, c'est ce personnage-là, dans ce roman-là, qui réapparaît, mais cette fois, euh, dans les années 2000, euh, donc euh, en pleine, euh, en, au lac Saint-Jean, alors qu'il y a une grève qui éclate dans une série. Et là, c'est tout l'affrontement entre la partie patronale et les employés. Euh, et c'est vraiment une lutte à finir. Et c'est, disons, le, le, le gros du, du livre. Et ce que je trouve intéressant, puis puis tu m'arrêtes aussi si tu veux, si tu as des questions, mais moi, j'aime ce genre de livre-là qui a une portée sociale, qui réfléchit à des questions de société comme tu le fais un peu à l'émission, mais qui passe par la littérature. Donc, l'écrivain, ne cherche pas à dire bon, euh, d'une côté, il y a les bons, il y a les méchants, les méchants patrons, et les bons employés. Il essaie de réfléchir les deux côtés de la médaille. Qu'est-ce qui amène à faire ça? Quel est le contexte, la situation? Donc, ça donne un livre qui, qui est vraiment intéressant puis qui qui est très d'actualité aussi. Oui, puis tantôt,
0: tantôt, je faisais ouais. une blague avec Germinal. <rire> c'est
1: ah ouais.
0: un peu... Le, je disais pas tant aimé ça, mais Querelle, c'est un peu le Germinal de Kevin Lambert, en, 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 en ce qui a trait que c'est une histoire de syndicat. Mais pour... Euh, Kevin raconte évidemment euh, des histoires qui sont propres euh, aux régions, aux Saguenay, puis les histoires de syndicats qui vont très, très loin, qui dégénèrent, comme on dit, c'est quelque chose que je connais bien. Et je trouve que malgré que ce soit un livre qui est littéraire, ça dépeint quand même assez bien, de façon assez juste. C'est quoi vivre dans une région où une industrie est aussi importante, une industrie comme une Syrie, on peut penser à l'Alcan au Saguenay aussi, et où cette industrie-là a une mainmise absolument incroyable et où les syndicats ont le bras long.
1: Oui, tout à fait. Mais, mais moi, ce que j'ai trouvé aussi d'autant plus audacieux dans son livre, c'est que c'est pas une vision un peu comme les, les, les opprimés contre les, les patrons. Tu sais, chacun il essaie vraiment de montrer la complexité de, de ces conflits-là. Euh, de ces débats-là qui se passent sur le terrain, euh, les attaques personnelles, les règlements de compte et tout ça. Donc, c'est on rentre dans cet univers-là. Il y a aussi les, la vie de nuit, la vie de bar, il euh, y a beaucoup de sexe dans ce livre-là, euh, entre autres entre adolescents qu'on s'entend, qui, qui a fait beaucoup jaser. Et puis euh, c'est ça. C'est un livre à lire, à découvrir. Moi que j'ai trouvé. Euh, assez formidable pour un deuxième roman.
0: Oui, c'est un gros coup de cœur pour moi aussi, David Quentin. Et là, tu nous parles d'un autre livre que tu as beaucoup aimé, je crois. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, « L'évasion d'Arthur ou la commune d'Oschlaga par Simon Le Duc.
1: Oui, c'est paru au Cartagny au printemps dernier, juste à temps pour le, le Salon du livre de Québec. Simon Duc, euh, juste pour te dire, avant de publier ce premier roman-là, euh, c'est un musicien, euh, chanteur, guitariste, parolier dans deux groupes punk québécois, La descente du coude et la mort ». Donc, c'est pas <rire> banal. <non> se... <rire> J'aime <comme>, ça. <rire> background, maintenant, il est rendu prof de cégep, mais euh, il voulait parler dans ce livre-là, donc. Euh, d'un quartier, d'un quartier euh, défavorisé où on sent euh, qu'il y a une misère, qu'il Hochelaga, mais il voulait pas le faire de façon euh, caricaturale ou cliché Donc, on suit l'histoire d'un jeune garçon, Arthur, qui a 10 ans, qui est né dans Hochelaga d'une mère usée par le travail de rue, puis un père complètement irresponsable, patenteux. Donc, lui, il est il vit dans la cour d'école à travers ses, ses deux parents-là. Il est bourré de pellules et il affronte des petits voyous, des petites gangs, les R.J., comme il s'appellent. et il va devenir chum avec un gars qui s'appelle Choukri, euh, et ils fondent euh, tout le monde ensemble une sorte de commune dans une école désaffectée. Ils ont des projets de révolution, de politique, donc là, t'as tout le côté un peu euh, qu'on reconnaît de la musique punk, de, de, de l'anarchie, de la contestation, mais mais écrit dans une langue, encore une fois, qui, toi tu connais bien, Hervé Bouchard. Pour moi, c'est un peu la, la suite logique, un peu de, de, de ce que Hervé Bouchard il a fait dans, dans Maillot qui vient aussi du Lac Saint-Jean. Mais donc mais, très théâtral,
0: un, un côté théâtral.
1: Théâtral, mais aussi dans l'écriture, ce côté hyper foisonnant, euh, lyrique, dans. Euh, généreux, drôle aussi. Parce que c'est des thèmes qui sont lourds aussi. C'est des thèmes qui sont pas toujours faciles à voir. Oui, c'est ça j'allais dire. Parce
0: que là, on est l'été, on n'a pas nécessairement envie de lire justement des grosses critiques sociales intenses. Mais ça, euh, tu ris jaune. Donc, c'est assez intéressant.
1: Il ben, y, y a de l'humour. Il y, y a un côté aussi euh, plus grand que nature. Puis, il y, y a ce côté-là, un peu garder garde des aussi parce qu'on est chez les jeunes, les versions... Euh, 2019 dans un monde euh, encore plus euh, trash avec le, le côté vraiment euh, petits voyous et euh, malfaiteur. Euh, tu Il sais, y a quelque chose de ça et ça donne une image je trouve assez réaliste et un optimisme finalement aussi dans tout ça parce que ces jeunes-là malgré la misère, c'est très important ils essaient de s'en sortir constamment ils sont pleins d'idées, plein de d'espoir malgré tout puis c'est ça qui donne au livre le côté euh, qui, qui t'avance constamment. Il y a plein d'histoires, il y a plein de, de rebondissements. Donc, Moi, j'ai adoré.
0: Et ça s'appelle « L'évasion d'Arthur ou la commune de Schlaga » de Simon Leduc. C'est publié au Cartanier. Et là, avant que je te laisse euh, partir, David ouais. Cantin, il nous reste un cinq minutes ensemble. J'ai vraiment envie qu'on se parle du monde du vin québécois parce qu'un truc euh, qu'on fait ensemble, quand on se voit évidemment, c'est boire. <rire> et tu me fais toujours euh, goûter d'excellents vins québécois. Et j'avoue que... Euh, j'étais comme la plupart des gens, c'est-à-dire que euh, j'étais encore poignée un peu dans cette idée des années 2000, comme quoi il euh, y a juste leur puis c'est les vins euh, québécois sont très dégueulasses, surtout les vins rouges. là, J'avais une vision vraiment très restreinte de ce que pouvait nous offrir le théâtre, euh, le théâtre, pardon, le, le, le terroir québécois. <rire> Ça pourrait s'appliquer aussi au théâtre, ceci dit. Et, euh, <rire> et, euh, et tu me fais goûter des choses vraiment formidables. On est, on est rendu ailleurs. Il y a des maisons qui font des choses euh, qui pourrait se tailler une place à côté des grands vins français?
1: Oui, en fait, je, je te dirais que ça coïncide aussi avec toute l'émergence de la popularité du vin nature. Il y a quelques années, hein, et moi, un vigneron que j'aime beaucoup et qu'on a, a bu ensemble, c'est Pinard et Filles qui sont à Magog. Eux, ils sont arrivés et ils ont, il y a quelques années, ils ont complètement changé la donne parce que ils ont demandé une collaboration avec l'écrivain Marc Seguin pour faire les étiquettes des bouteilles. Et ils ont offert un produit qui était qui sortait de l'ordinaire, qui était vraiment pour moi nouveau, rafraîchissant avec c'était bon, là. Tu
0: sais, Marc Séguin, euh, je souligne au passage, il, Marc Séguin qui s'implique beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, au niveau du terroir québécois, notamment, euh, il a fait ce documentaire que je vous invite à voir, qui s'appelle « La ferme et son état euh, », qui dresse vraiment le portrait de l'agriculture au Québec. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il s'associe à ouais. ce type de projet-là.
1: Oui, c'est ça. Puis, tu vois, il y a d'autres maisons, tu sais je pourrais nommer les pervenches le domaine du Nival, Gondos qui est dans le coin de Mirabel et, et les gens me demandent souvent, ben où est-ce qu'on trouve ces vins-là? Parce que le, le gros problème, présentement, c'est que les producteurs n'arrivent pas à fournir à la demande qui est très forte. Donc, moi, je sais qu'à Québec, c'est surtout dans les restaurants. Tu vois, on en a bu à la buvette Scott. Mais il y a aussi euh, Walter, euh, William Walter dans Saint-Roch, qui est un sous qui vend beaucoup de produits, qui est super à l'affût du vin québécois. On peut trouver des choses-là. Puis à Montréal, je recommande aux gens d'aller euh, tu sais, vin papillon, mon lapin Pullman. Et c'est pas dans les IGA ou dans les dans les épiceries que vous allez trouver du vin québécois, il faut chercher, ça demande encore... Oui, ça en part très, départ. très vite
0: aussi, hein, parce il ouais. y a aussi uh, le Border Bloom, qui est un café euh, sur oui. la rue Saint-Laurent, où ils ont un, une boutique de prêt-à-manger à côté, où on peut parfois retrouver certaines bouteilles, mais il y a des line-up incroyables, il y a une demande absolument, parce qu'évidemment, les amateurs de vin nature recherchent ce type de produit-là de plus en plus.
1: Oui, absolument. Il faut faire vite. Il faut suivre parce que c'est des gens, c'est des vignerons aussi qui sont hyper actifs sur Instagram, sur les réseaux sociaux, euh, tout comme les libraires, tout comme les maisons d'édition. Aujourd'hui, c'est ça fait partie de la, de la game, comme on dit. Et puis aussi, je te mentionnerais une revue que tu connais peut-être qui s'appelle Caribou, une revue de culinaire québécoise qui, l'année dernière à l'automne, on fait un spécial sur le vin québécois, une hors série qui doit, doit être encore disponible. Et puis, je trouvais que c'était extrêmement bien fait des avec plusieurs vignerons. Donc, ça donne une idée. Et moi, j'encourage autant qu'il y a eu un gros, une grosse explosion des micro, du côté des micro -brasseries, il y a quelques années. Là, c'est vraiment le vin québécois qui a la cote. Et prenez des risques, même si allez vous promener dans le coin de Farnham, de Dunham, il y a plein de vignerons que vous pouvez visiter aussi. Euh, ça vaut la peine et il faut être ouvert d'esprit et vous allez faire des découvertes incroyables. Puis ça encourage. De, de boire local, des, des, des gens qui travaillent extrêmement fort pour faire découvrir leurs produits. Et qui travaillent bien.
0: Je pense qu'on n'insistera oui, jamais assez là-dessus. Vraiment, là, il faut se sortir de cette idée que les vins québécois, ce sont des vins de seconde zone. C'est ça, comme partout, il y a des vins qui sont de qualité médiocre qui sont produits euh, de façon euh, douteuse ou non optimale, mais il y a des petites maisons euh, qui font des choses absolument formidables et il y a de plus en plus, tu l'as dit, là, de restaurants qui font ces choix-là de servir des vins euh, québécois, élargir aussi. En Ontario, il se fait des super belles choses aussi. Mais on a vraiment, un, on a vraiment pris un virage que je trouve intéressant, honnêtement, là, avec le vin québécois. Mais le problème que je déploie encore, malheureusement, trop souvent, c'est que là, on en parle, c'est le fun, mais que c'est ça, c'est difficile de se les procurer. Ces vins-là, ils ne sont pas donnés non plus, quand même.
1: Ils sont pas donnés, mais des fois, je pense que c'est plus dans les, dans, dans les restaurants qu'il faut poser des questions, demander, avez-vous des vins québécois? Qu'est-ce que vous en pensez? Souvent, il y a un sommelier qui est là, et euh, moi, je sais quand on va qu'on italie soit à la buvette Scott et tout de suite, Dave, euh, qui est un serveur que j'aime beaucoup, un ami qui nous a proposé ça en premier, puis il savait qu'on allait apprécier, qu'on allait découvrir. Donc, c'est un réflexe hein, de plus en plus dans certains restos et c'est là qu'on retrouve ces vins-là parce que, euh, par exemple, Pinot et il y a une production qui est très limitée, il a décidé volontairement d'envoyer beaucoup de ces vins en restauration pour qu'il y ait plus de gens possibles qui puissent y goûter. Et qu'ils soient
0: mis en valeur aussi. Oui,
1: absolument. Oui, vraiment. Pour la bonne cause. Quelqu'un cherche à s'emparer ou lorsque c'est en vente, par exemple, comme au Butter Bloom, bah ben c'est un, une bouteille par personne. C'est hyper limité, donc. Euh mais, mais ça fait partie aussi du, du plaisir aussi de, je pense, de, ça, ça devient, ça crée une excitation aussi autour de ces vins-là. Et oui. comme tu dis, tout n'est pas bon.
0: Un effet de demande. Merci beaucoup David Quentin. Je vais te laisser aller te remettre oui. de ton anniversaire parce que mon petit doigt me dit que tu as dû en boire des vins québécois hier soir. Oui, oui. Merci beaucoup d'avoir été là. Et je Merci. vous rappelle, si vous voulez en connaître plus, suivez-les, suivez-les euh, les comptes de ces euh, de ces producteurs de vins-là. David Quentin le dit, ils sont très actifs et euh, pour euh, en avoir ben fréquenté les restaurants et aussi ben malheureusement vous devez euh, faire un peu la file mais pour vrai ça vaut la peine. On s'arrête un instant et après euh, la pause, on va avoir François Lambert hein, qui a encore fait des frasques euh, sur les médias sociaux donc il va venir s'expliquer aux effrontés Restez là. Cube radio, Cube radio. jusqu'à 15, vous écoutez. Les